0: 的话题其实是我想稍微再多聊两句的一个话题点，嗯，就是关于文学作品与现实世界的关系，以及国家审查机制这样的一。啊、聊、这个，这<些>这敏感的话题，就是稍微有一点敏感，但是他这个，嗯、我看这个故事的时候，其实我觉得他的。当下意义、现实意义，除了关于虐童这样，而而童年心理阴影这样的一些主题之外，嗯，这个其实是一个非常重要的一个话题，嗯，他在讲述创作者跟，呃，国家审查机构，嗯，或者说创作到底能不能影响现实，呃，文学作品、艺术作品到底会不会影响？现实生活还是仅仅只是一个创作者的内心世界的表达，嗯、仅仅只是他的表达自由，
1: 嗯
0: 、一个写虐杀儿童的故事的创作者，嗯、他是不是必然是道德败坏的，嗯、是不是必然会一定是一个内心阴暗极其这个龌龊的、极其可怕的、邪恶的这、嗯、么一个人？嗯嗯、这个主题其实是他从头到尾都在讲述和贯穿的一个,<对>个事情
1: 。
2: 对，对。所以我，我我我我，我在呃聊这个话题之前，我先抛一句，啊、呃，这个故事的结尾，最后最后最后一句话，来来来做这个解释。这个这个话剧最后一句话发生的情景是，呃，卡图兰的作品被收藏在被那个警察埃利尔悄悄的藏在了这个档案馆，<对>保存。啊、呃，一束光打在了一排档档案的那个盒子上面，其中有一个就是留下来的一一份文稿，卡特森留留下的作品遗作。呃，然后这个演员就上台去讲了一段话，其中就讲说这个故事是怎么怎么样，然后这个作品终于保留下来了。然后他最后一句话说：“呃，这是对现实世界精神本质的记录。”这是对现实世界精神本质的一个记录，就是让我，呃，有一点小小的震撼，小小的震撼。就是当你看完整个复杂的文本交互完之后，他留下了一个一座手稿，这个手稿只是只是记录了可能四百篇关于虐待儿童的童话故事，但是他说这是对现实世界真实本质的记录，非常有。就如果你没有看过这个故事，你只是听到这句话，你觉得这故、个、这个这句话没有什么，只只只真切的意义。对。但是，他当你看完两个半小时的一个审讯，现实的复杂和童话故事之间关联的时候，你再去看这个童话故事，你就发现它其实揭露了某一层面的人类的本质。
3: 嗯
2: 。也就是说，刚才提到的真实世界的本质。对,对
0: 。就是他这个戏剧试图直面一些。现实世界的问题，对那些我们平时不愿意面对，对不愿意去这个直面,直面的，不愿
2: 意讨论的，不愿意拿在公共话题上、<对>公共场合去呃讨论的，对那些话题，<对>但是它是现实世界的某一部分本质，对，所以这也是说刚才你说的这个问题，创作和现实之间的关系的一个根本原因。有些创作本身是冒犯的，<对>有些创作本身是禁令的、禁止的、不允许表达的。但是它是现实世界的某一种本质，对。所以，这种本质跟我，呃，我身边有一个同学是写，呃，严肃文学的，是写那种，呃，女性向的。她是个女作家了，就是写写这种女性成长非常疼痛的一面的，嗯、甚至黑暗的一面的一个一个一个女作家。我们当时上大学，包括后来他发表作品的时候，比如说在《当代十月》收获这种国家非常高阶的文文学期刊发表的时候，当我们阅读他的时候，我们会产生激烈的、极极大的不适感，或者说同样都是九年义务制教育和大学<笑>同一大学同班同学毕业的，为什么他的精神世界这么黑暗？要写出这样一个黑暗的故事，非常的不理解。甚至说我们甚至从朋友之间的角度来劝他说：“你可以活得再开开放一点，或者叫活得再。”呃，放松一点，不要把自己囚禁在那个黑暗里边。因为，<就>因为他，他
0: 当时相声里面说：“你们这些动不动就是劝我放下
2: ，<笑>对，会挨了一的。”我靠，因为，因为他就是，比如说，我们是作为他的朋友，作为他的好同好好同学，看到他，比如说在恋恋爱中受伤，对吧？一个女同学啊，看到恋爱中受伤，类似这种，呃，精神中痛苦的时候，总是觉得于心不忍，觉得你应该。放放下那些东西，你应该过得再轻松一点。但是实际上，我们都错了。嗯，我们不应该这么做。是，我们可以，当他,他需要我们的时候，我们可以伸出援手，可以精神上或者物质上帮助。嗯、但是他作为一个作家，他真正要表达的是他内心最真实的一面。<对>这个真实是触及到艺术表达和现实本质的东西。对，你如果告诉他说：“哎呀，你在活得在。”阳光一点，对，在阳光一点呀！你在表达上，你可以更主流一点啊<笑>！你
0: 的格局可以再大一点。对啊，那这种话，对,<的>对
2: ，就是你可以看看世界上还有很多很美好的东西嘛，对吧？你不要把自己陷到那个痛苦的那个精神世界里边。那我们就是就是我们就是枕头人，我们就是那个杀害他的人，嗯、我们就是把他杀死的那个人。
0: 对对，对我原本一直以为这种话题放在现在放在现在讨论会不会有点过时？嗯，但实际情况，我们现在呃。包括这个什么影视剧，包括我们的文文文艺文艺生活当中所遭遇的种种奇幻的现实，嗯、其实我发现这个话题其实一点都不过时，嗯，它根本就是我们现在的一个现实，甚至是比以往更深切的能够感受到这样的一种呃禁锢也好，这样的一种压力也好，嗯、然后其实之前一直有一个争论，嗯、有一个讨论的一个话题点就是呃。在这种性产业开放的国家，嗯、或者说这种影视作品里面可以直接呈现这种这个色情文化的这样的一些国家，嗯、它的社会犯罪率到底是增加了还是减少
3: 了
2: ？这
0: 样的一个话题，嗯、其实至少是性犯罪率吧？对，嗯、其实是有争议的，嗯、就是有的数据证明说，在这样的一个开放的一个国家里面，其实是这个性犯罪率是急剧下降的，嗯、但有另一方面也有别的证据证明、嗯、其实是。这个有不好的影响的，这个其实是个可以讨论的一个话题。嗯、但是就创作者本身而言，嗯、他是否有权利去创作这样的东西？嗯、他想他的内心就是想要去呈现这样的一个呃，在可能大众看来比较黑暗的、比较灰暗的、嗯、比较这个非主好的、嗯，非主流的、嗯，主流之外的那些边缘的东西，嗯、是，他是否有这个权利去做？以及整个国家机构、嗯、暴力机构，或者说是国家机器，是否有这个权利去，这个要求我们去写什么？嗯，要求我们去必须按照某一种呃规范，嗯、按照某一种既定的一种主流价值观去进行创作。嗯，嗯其实这是一个挺敏感的一个话题。当然，但是我我是觉得他。在马丁这个这个故事里边，他其实是提供了某一种，呃，可可以供我们去思考的一
1: 个
0: 、嗯、一个方向吧。就是尽管这个作者他在写一些极度黑暗的、极度让人不适的这样的一些创作的这个童话作品，嗯、但是他这个故事里面所呈现的暴力，仅仅是作者他在文本中去抒发自己内心的一些。阴暗面，但是国家机器在他身上所实行的暴力是要比他本身的这个在作品中呈现的暴力更加可怕、更加让人触目惊心的一种暴力
2: 。嗯，我觉得这话真的两说。如果一个审查<笑>国内的一个审查员到了剧场看了今天咱们聊的这个枕头人那个话剧，我相信他有百分之百的确信，说我必须要把这个作家禁掉。嗯嗯、为什么呢？你想想，这个剧情里边有个情节是。作家卡多兰因为写了残暴的残害儿童的童话故事，所以他的哥哥，这张哥哥模仿了这个童话故事，就杀了几个儿童。就你看，审查员就说：“你看，你这样一个作品，如果真的发表，那必然会引起剧剧烈的这个社会恐慌和模仿。那少儿不宜模仿啊！你这个这个东西是不是会引起这个犯罪分子竞相模仿，成为这个儿童受受受受伤、害、受伤害的一个一个导火索、啊？”对吧？我觉得很多很多逻辑都是在这个层面上发生的。嗯、我们很多电影，包括像张艺谋的《活着》，嗯、包括很多类似的一些有，包括《鬼子来了》，嗯，对吧？他的内在的审查逻辑我们可以不详谈，可能是政治的，可能是社意识形态的，嗯、但是他外表逻辑永远都是说你这样会带坏小孩子，嗯、你这样会误导这个社会风气，嗯、这样会带来社会上巨大的恐慌，或者是价值观的扭曲。或者,或者是叫历史观的扭曲，打比方，他都会有这种表面逻辑来给你做一些理由。嗯嗯但是我其实更想聊的是一个话题叫，叫如果我们没有这样的作品，我们会损失什
1: 么？嗯
2: 、就是你刚才聊的是，当我们有这些作品的时候，允不允许表达？嗯、我我我其实反面想聊是说，如果我们没有这样的作品，我们会失去什么？就是如果我们没有直面现实、没有直面真相的。或者叫刚才叫没有直面，啊、呃，人类本质的精神图景的作品，嗯嗯嗯、就像，呃，其中一部分的阴暗面，嗯、人性的阴暗面，残酷的、黑暗的、嗯、暗黑的东西的话，嗯、那我们会失去什么？嗯，我更想说这个问题。对，但
0: 其实这个问题而言，对于绝大多数的普通大众来说，嗯，其实并不会失去什么
2: 。对，对,对，对，这就是一个。对普通大众来讲，觉得无所谓的一个话题，但是对我们做呃，比如说文本相关的，或者是影视相关的，或者是电影剧作相关的这种这种创作人士来讲，其实这是一个很重要的一个问题。叫呃，这跟表达不表达自由和不自由一脉相承。叫我反映的是人类的本质，我反映的是这个社会的本质，我反映的是社会中生活的现在大家。某一个层面，你可能被忽视掉了的真相，你可能不愿意承认的真相，这样一个东西，这个真相是启启发明智的，是开拓你的精神世界的，是哪怕它是丑恶的，哪怕它是丑陋的，对你有冒犯的，但同时也是一种真相。是我们应该看到这个世界更复杂的一面，而不是简简单单只看到黑白两面。所以，这是我刚才想提到的说，说如果我们没有它。那我们会失去什么？我们会失去对这个社会更准确的洞察，嗯、我们会失去对人性的更准确的理解，嗯、我们会失去很多很多啊、呃、更加复杂的对自我的认知。嗯，你如果失去这些，你可能只活在一个玻璃罩里边，嗯、活在一个铁屋子里边，嗯、你活在一个被信息蒙蔽的、被虚假信息或者被误导信息蒙蔽的一个信息监房里边，嗯、你可能永远得不到成长。对对，所以这是说，当我们失去这些的时候，我们会。但我们没有这些东西的，我们会失去什么的一个一个一个理由，也是说我们为什么要有这些东西的一个很重要的理由。是。然后我我觉得在审美层审美层面上，我们我上大学的时候有一个老师提过一个观点，对我很很有启发，非常有启发。因为我以前是一个特别正能量的人，现在也是。<笑>对我现在也是一个特别正能量的人，就是我跟我我是一个
0: 我我,我是天然对于马丁这些黑暗故事极其感兴趣嗯，就是一听到这种。就兴奋，虐杀小孩啊！我觉得就来劲，很兴奋。就是，就是我看这个戏剧，可能跟他有一个共振，或者说有个共鸣的一个点，就是我跟卡图兰是一类
2: 人啊，精神对一类。就是
0: 我跟他一样，我们只是喜欢在艺术作品、在文学作品、在这个这些虚构的这个、呃、作品当中，嗯，去消解或者说去呃发泄，嗯，或者是。把自己的这这部分负面能量、负能量都给，呃，这个消解掉，或者说在这些作品当中完全的进行释放之后，嗯，这个灵魂才会得以洗涤。嗯嗯嗯、然后这个
2: 你这是自我净化灵魂的一种方式。对对对对嗯，就是在极其黑暗
0: 的故事里面，是能够让我认识到某一种人生的真相的，嗯、或者说去挖掘到这个人性的一个底色的。嗯，就是。那个，我们、嗯、我是特别需要有这样的一一一类作品，嗯，去给给我们的人生去接底。是我不愿意永远活在极其粉红色的各种泡泡的世界里边去。嗯、我希望在极度黑暗之后，就是之前我看《三千山三人行》里面徐子东老师说过一句话的，好像是也是谁给他转述的一个、嗯、一句话，就是你到了人生极度黑暗，就是你挖掘的最。深层的黑暗，嗯，你回头一步一光明，嗯，就是你只有一步一莲花，对<笑>你只有在进入到最最黑暗的、嗯、最最这个这个恐深层的这个黑暗的核心之后，挖掘到那个核、嗯、核心，你再往回走，再往外走的时候，你会发现那个光明会更可贵，嗯，那个光明会更它的力量会更加巨大，嗯
2: ，对。对我接着你刚才说这个啊，我就补一下我老师说那句话，嗯，美学观点，嗯啊、呃、供大家讨论啊，不一定对。他说，丑，我们都不喜欢丑，嗯，但是丑是一种极致的美，嗯，我听完我就崩溃了。嗯、<笑>你当时的情境是林志玲和凤姐，你跟我说凤姐是一种极致的美，我是接受不了、嗯、完全无法理解，对，完全无法理解。嗯、但是其实它是一种文艺美学的观点。对，
0: 其实在我，这个是在。这个艾柯的有一本书叫《丑的历史》，对，其实表达过类似的
2: 主题。对他的观点，我们现在说他这种丑是一种极致美的这种文艺美学的观点，并不是单单针对现实生活的。嗯，他其实针对的是文艺作品的。嗯，也就是说，这种丑并不是我把现实中呃表面的、肤浅的这种丑，比如说我刚刚才举的凤姐这种。嗯啊，你觉得长得很丑，这种丑来做一个抽象，说啊、哦，它就是丑的，它那它就是美的，不是的。它指的是，这种丑是一种丑的文文学或者叫艺术表达形式，或者叫表达内容。嗯、我通过艺术的加工，我让它变成一种可理解的，另外一种美。嗯嗯、这种美，举个例子就是波德维尔的《恶之花》，它是一种描写底层的、描写妓女的、描写丑陋的社会世界的一种诗歌。嗯但是它体现出体现出另外一种现实主义的美，嗯，它能够启迪人们对美的另外一种想象，是，所以丑是另外一种极致的美的<对>这种观点是通过文艺作品的表达的，嗯、所以这也是我想跟你探讨的一个关于现实和创作的一个话题，也是说，呃，关于创作的丑陋的呃童话，刚才讲暗黑童话，嗯，它需要有艺术的形式的承载，对，才能表达出来真正的好的。深刻的，人性丰富的，嗯、所谓丑恶的话题和内涵，嗯、而不仅仅的说，你看一个报纸上登连连载了一个，呃，犯罪故事。
1: 嗯
2: 、如果你仅仅看犯罪故事，我觉得是达不到这个这个标准和要求的。嗯、它必须是一种文学艺术，嗯、文学艺术形式，嗯、或者说艺术表达的那个东西，嗯、它才能够真正的达到你刚才讲的净化自我，
3: 嗯
2: 、或者叫嗯。呃，自我沉浸在某一个故事世界里边，完成一个自我精神提升的这样一个呃状态。嗯，这也是说，马丁他做的牛逼的地方就在于，他并不是简简单单讲了一个新闻上可能会出现的一个犯罪故事。嗯，而是说他提炼成提炼成一种艺术形式，提炼、嗯、成一种又啊、呃、又残暴又喜剧又、嗯。有风格化的一种<是>一种戏剧形式，呈现在舞台之上。嗯、然后你在舞台上，你体验了一番暗黑的世界，暗黑的人性，复杂的这种幽默的世界。嗯、这这是艺术能够提供给人的一个非常非常重要的力量。嗯、这种力量不是看报纸来得得来的是通过阅读戏剧，通过阅读电影来来的。我举个最简单一个例子，我特别特别喜欢，就这是可能是第三次提到这个电影《窃听风暴》。嗯，《窃听风暴是》是呃集权社会里边一个特工警察。偷秘密偷听那个一个戏剧家的一个艺艺术家的故事，他在从一个冷血的监控艺术家的这样过程中，他发现了艺术家身上体现出来的艺术之美。他开始看诗歌，他开始听艺术家弹的那个曲子，当然都是窃听的时候听到的。他开始竟然被艺术感动了，他他竟然被那些人追求艺术的那种精神世界感动了。他成为一个最后拯救这些艺术家的一个人，完成了人生的大逆转。跟咱们这故今天聊的《枕头人》故事里边那个，那个埃托尔、那埃、个、里尔那个警察是一个逻辑、一个完成的一个轨迹，嗯、所以有这些都是通过艺术形式来来完成的。嗯、举个另外一个例子，特别能反映问题，就是有人问说怎么分辨色情文学跟情色小说，或者、嗯、有艺术性的情色小说？嗯、很简单，色情文学是让你有爽感的，嗯、情色文学有艺术性的性质，嗯、同样写的是情色内容。嗯但是你看之后，你会有非常非常强的不舒服的地方。嗯，它并不是来让你爽的，它其实来揭<对>揭示，因为性的关系，因为某一些性的表现，让人内心产生了极度的异化，或者是极度的不适感，嗯嗯、甚至说你在隔着书本你都能感受出来这种不适感的地步。嗯、所以这是艺术形式的再造。对。这是艺术表达的魅力对。
0: 对。而且我觉得也需要有另一个跟大家稍微呃分辨一下的一个。观点或者主题就是很多披着挑衅或者说披着冒犯的这种外衣的作品，嗯，比如说他很喜欢描述一些禁忌性的主题，嗯，什么父子呃，这母子乱伦啊、<力>伦理啊这样的一些主题的作品，嗯、其实跟马丁这这样的一个。带有冒犯性的主题的这样的一个艺术作品是有一个天壤之别的，就是有一些作品真的只只是去、呃、挑战一些这个主流价值观里边的一些、呃、这个话题，把这个作为一个噱头，把它作为一个它非常先锋的，或者说它是一个非常具备这种、呃、颠覆性的。这个主题
2: ，嗯，你让我想起来、哎、早年地下电影喜欢拍的妓女类题材，对对对，
0: 很喜欢用这样的一些主题去表达某种姿态，嗯，但其实我觉得他们跟马丁的这样的一个，呃，戏剧作品也好，电影作品也好，有一个天然的一个差别，就在于说马丁并不是以这些话题作为一个、嗯、呃标榜，是或者说把他们作为一个非常重要的及其呃试图在这样的一些。呃，刺激性的这个抓眼球的这样的一些主题之下、嗯、去进行，呃，特别博眼球的这这样的一个表述，哎，他是更更加呃真诚的，嗯，试图去、嗯、呃剖析这样的一个话题，嗯、并且并不带有明确的善恶，或者说带有明确的价值判断、道德判断，嗯，这样的一些东西在里边嗯，我觉得这个是马丁做的比较高明的，并且不让我觉得，嗯。反感的
2: ，嗯，一个对对，同时还有一个可以补充的就是，马丁在这个戏里边用的童话故事之精妙，简直令人积极探
0: 叹。<笑>对我就特别想说，马丁，你要不要写一写一个这种
2: 黑暗童话故事集出版出来？<笑>对,对,对,对,对,对，如果他只是讲了一个呃，作家被警察这个集权警察审讯的这样一个情节的话，我觉得也就60分儿，嗯，七十分儿。啊，故事很精妙啊，<对>结构很完整。好，就就此打住。<对>但是他加了这五个童话左右，五个左右童话的时候，这故事一下到了八十九分到九十分。<对>到了甚至更完美的一个一个艺术形式的表达，这种童话单个成片都是很经典的，嗯、更不要说他把这些童话的主题和这个故事和人物又紧紧的扣在一起，嗯、变成了一个非常复杂的文本，又有机的组合在一起。嗯、每个童话每个童话都有一个很深邃的主题，嗯、以及它有一个精神意象。嗯、所以导致了一个。特别有点抽象的、有点哲学命题的这种、嗯、这种世界出来，<对>在整个剧组、整个戏剧里边出现。对，嗯
0: 、就是我觉得这个马丁这个戏剧，包括这个枕头人最迷人的一个地方，就在于它其实并没有给出任何一个事情的明确答案，嗯、明确主题，嗯，你这这些所有的你试图去解读的这些东西，都是观众在看完之后一个个人的一个解读，嗯、包括我们今天所说的这些。然后，关于这个点，其实一下就把之
2: 前说的全推翻了。这
0: 它它里边，因为他这个故这个剧里边有一个故事跟，跟跟我最后想要探讨的这个主题非常有相关性，就是三个死囚笼的这个故事。哎
2: 、
1: 嗯
0: ，就讲三个囚犯
2: ，嗯
1: ，
0: 被关在三个笼子里边，嗯，然后在在笼子前面写着有一个牌子，写着他们的一个罪名。对，然后那个呃，他因为他们各自都看不到自己。这个牌子上到底写的是什么？嗯嗯然后有一个人就被关到这个笼子里面，对面有两个囚犯。对，然后那个人就告诉他们说：“你这个牌子上，一个写的是强奸犯，一个是好像写的是杀人犯。”然后两、嗯、两个牌子，然后就跟他说了。然后他那个人就问他说：“我这个牌子上到底写的是什么？”嗯，然后那两个人就噤若寒蝉，就完全不知道，嗯、就不敢说。就或者
2: 叫特别讨厌他，
0: 对，这些厌恶，嗯、根本
2: 就不想跟你聊天。对,
0: 对他们就在想说，为什么这个一个杀人犯、一个强奸犯嗯，嗯，竟然看我的牌子觉得特别的厌恶，<对>特别的讨厌。对，然后，然后这时,这时候忽然来了一个这个手里拿枪的一个，先
2: 、嗯、先来了一个修女，对，修女就看了一下那个杀人犯的牌子。嗯。嗯啊，觉得这个为他祈祷，对，让他上天堂，对，看了一下强奸犯的牌子，也为他祈祷，让他上天堂。又看了一个中间这个这个不知道自己犯什么罪的人的牌子，生物同学吐了个吐嘛，对，就走了，就走了。嗯，我操，这个人就更懵逼了，说我操，我他妈犯了什么罪，导致一个修女连为我祈祷都不祈祷？对，这候又来了一个强盗，对，拿了把枪，嗯，就就就看到那个强奸犯就把笼子打开
0: 把他放了，看到那杀人犯把笼子打开把他放了。然后看到那个人，这个牌子写的这个罪行，砰砰、嗯、两枪就把他给打死了。对，然后就观众追问说他到底，对，故
2: 事就结束了。对
0: ，他到底犯了什么罪？对他到底是个什么什么人？对，然后这时候那个就是卡多尔说我不知道，嗯，我也。不告诉你，嗯，这就是一个谜，嗯，这就,就是留给观众的一个谜。对、嗯，我不试图去解释，我作为一个讲故事的叙述者，嗯，我只是给你们留下这样的一个谜，
1: 嗯
0: ，至于这个谜的答案是什么，就由我们自己去解读、嗯、去猜测，嗯，然后也不会给你一个明确答案。其实跟他的这个戏剧，跟他这整个故事，他到底想要传达一个什么样的主题？到底想要告诉我们什么？一个什么样的？嗯，故事，嗯，它的主旨到底是什么？其实是让我们自己去猜测的。他只是一个讲故事的人，他只是一个叙事者而已
2: 。嗯，对对，所以这也是整个故事看下来觉得非常的晦涩，也不叫非常晦涩，其实还好，大部分都还挺挺通俗的。马丁但是一个
0: 非常牛逼的剧作家来说，他的故事其实从来都不闷
2: ，对，从来都不
0: 难。让你吸引进去，对他的一个从情节
2: 上情节性上来讲是非常强
0: 的，他的一个天才性的一个剧作家的一个本色，嗯，他的一个极强的叙事能力，嗯、我这应该是我见过叙事能力最强的一个编剧，嗯,嗯以及导演
2: 了，嗯，嗯除了诺兰
1: 是吧？<笑>诺兰跟他还不太一样，<对>他他的这
0: 种更偏嗯、呃、戏剧。这个舞台的那种，对这个传统的叙事功力，对结合他极其高超的这个艺术形式
2: ，对就是如果有人喜欢有听众啊，你喜欢这个戏剧，喜欢读剧本的话啊、嗯呃，其实马丁麦克坦纳的剧本在网上是可以看到对网呃出过一一一些他的书，比如《枕头人》这个今天我们讲那个戏的那个剧本。其实是在一本书里边，也是名字就就叫枕头人，在书里边是有记录的。嗯，那如果你愿意愿意的话，可以找一下那个书去看。虽然现在网上可能不太好买到买到了，但其实是有有的。比如说你去到大学图书馆或者是本地图书馆查一下枕头人，其实是有可能会找到这本书的，是可以看一下这个。我们今天讲这个故事的整个戏剧上的这个故事情节和对话是怎么完成的？对,对,对，这也是一个呃理解了解他的一个很好的一个一个一个手段吧。对，嗯。行，最后我们再稍
0: 微聊两句，就是马丁·马克唐纳的这个他拍过的那几部电影。嗯。然后我稍微重点多说两句，这个杀手没有假期。嗯。然后老吴可以稍微聊一两句那个，嗯、这个。七个神经面，嗯嗯，嗯因为那个三块广告牌，我们之前节目也聊过了，对，大家可以去听那一期节目，对对。然后三块这个杀手没有假期是我应该是马丁的最这个最开始的这个导演处女作，嗯，呃，第一第一次拍电影，<对>然后就拍出了这么一部
1: 惊世骇作品，作品嗯、对
0: 。但是其实我是上研究生的时候第一次看，嗯、我在第一次看的时候其实没有那么大的。感触，我是分了好几次才看完的，嗯、就是它跟我的观看的预期这个落差比较大。<对>原本以为是一个跟杀手有关的这个故事，对，会以为会是像什么这个呃杜琪峰的那种杀手故事啊，嗯、什么阿兰德龙独行杀手啊、嗯、这样的类型的故事，但是发现完全不不是那么回事儿，嗯、是一部极其这个话痨的，然后又这个轻松幽默的这么一个、嗯。嗯感觉像是旅游风光片，嗯、它的这个另一个名字叫在布鲁布鲁日嘛？对，是这个比利时的一个小城。对，对，因为布鲁日这个呃小城，它这个据说是保存最完好的一个中世纪小、嗯、小城的这样的一个风貌。嗯、对，然后里边有大量的中世纪时期留下来的。这个教堂啊，嗯、然后宗教化呀，也是一个宗教气息特别浓厚的一个
1: ，
2: 嗯
0: 、一个一个小城镇，嗯，对。然后我当时看的时候就觉得，嗯，没啥太大意思，就是看不出他的一个
2: 啊。你当时看你不喜欢、啊、对
0: 我当时看是是我第一遍看我还挺喜欢的、啊。的。有什么特别之处？嗯。是这两年重新再看，嗯、才发现这应该是我看过最好玩的一部杀手电影，黑
2: 色
1: 喜剧，对黑
0: 色黑黑色喜剧电影，嗯，然后。现在重新再看的话，它里面的很多主题跟枕头人是带有一些呃关联关系的，是包括这个七个神经病里边、嗯、都有在讲一个主题，就是杀小孩<笑>不能杀小孩、嗯、这是一个杀手界的铁律，对，这是一个杀手界的一个职业道德，对，完全不能，就是在一般人看来会觉得挺挺可笑的，你既然都是杀手了，嗯，你们这你干这行有什么规矩可以吗？竟然还有这种。都是杀人嘛？你杀一个是杀杀大人，杀小孩不都是杀嘛？但是，这个故事里面，这个呃，克林法瑞尔饰演的这个角色，嗯、他就因为杀了一个小孩被他的老板，嗯，知道了一个布鲁日这么一个地方。嗯。然后，因为他杀了小孩他的老板告诉他的带他入行的相当于师傅吧，说你在布鲁日就把他给处理掉，因为我。嗯完全不能容忍杀了小孩的人活在这个世上。而且这个克林·法瑞尔演的这个角色本身也带着极强的愧疚感。说我竟然杀了小孩我打算就在这里了死残生。不能接受自己竟然杀了小孩这样的。对，就原本是一个比较让观众觉得还有点荒诞的一个情境，在他这整个塑造里边，慢慢的知道说，原来在杀手界真的是有这么一条。规则的是不能碰的一条绝对的禁令
1: 。嗯，
2: 对，这个、就是你上了小孩，你的职业生涯就毁了。对,对,对，会有
0: 竟然会有这样的一个、嗯、一个主题。然后，并且另一个我相对比较这个震撼的一个点，就在于说，在这个故事里面，他最大的反派其实是他的那个老板
1: 。嗯，对。但
0: 是这个老板具具有极其强大的价值观。嗯，他的这个价值观极其的正确。是，就是。不能杀小孩这是一个普世价值。嗯，哪怕是一个杀手，嗯，哪怕是一个杀手组织的头目，嗯，他也严格遵守这样的一个绝对禁令，<是>感觉像是《摩西五经》里边在讲的“不可杀人”。嗯，就这样的一个绝对禁令，嗯，这个老板是。
2: 这个老板严格执行，就算他自己杀了小孩，他也要自杀。对，就到这个地步。到
0: 结尾的时候，他真真的因为杀了误误杀，其实是个侏儒。对，然后他也要这个二话不说，我就会，因为他前面也铺垫了，如果我杀了小孩，我绝对二话不说，当场我就自杀。对，他就严格执行了自己这样一套价值观。就是我没有在哪一个故事里边看到一个反派的价值观竟然这么正，并且是正确的，并且是他的。他的这个反派是绝对严格遵从跟执行的，这种反派的人格力量，嗯，反倒让我觉得特别的震撼和感动，嗯，这个这是我看到后面的时候非常非常这个呃，对我对我灵魂或者说对我对于马丁讲述这个故事产生极强的佩服跟呃经验的这样的一个感觉的一个非常重要的原因，嗯、对，就是他反派其实不是个反派，嗯、他是一个。具有极强人格力量和极其具备自我原则的这么一个人，对，并且这个原则是对的，对，是一个极非常正确的，甚至是宗教性的一个呃、嗯、严格的一个铁律。是对这个是我,我看完之后非常佩服这个马丁他在建构这样的一个故事的时候，嗯，一个嗯强大的戏剧逻辑，嗯，这种戏剧逻辑我是在看其他的电影里面不太能看到这种。角
2: 色的塑造的，嗯，所以这种塑造故事的方式，它特别符合黑色幽默的定义。对，就是它把看似日常的某一种逻辑，用强大的逻辑来替换。对，然后让你觉得里边有特别可笑，特别。嗯黑色诱惑的那个部分，甚至感觉像，但是它又很合理，像是
0: 让我想起，就看杜琪峰的那个枪火，枪火，对，李白在讲说，不可以勾引大，不可以睡小的，<笑>这是一条铁律
2: ，对，谁睡谁死，对对对，对，然后引起一,一连串的这个戏,戏呃，这个神经病其实在一定程度上跟枕头枕头人也特别像，嗯、它也是一个文本文本文本互呼,呼应的一个故事，嗯、它主线就是克林法瑞演那个马蒂，他和一个。就是他是一个编剧，他是一个电影编剧，天天闷闷头哭。想，我怎么写出一个剧本在好莱坞一举成名？嗯、他有个好朋友 Billy， 是<对>是是那个迈克维尔山克山山姆洛克维尔演那个那个<对>那个角色，就是演三块广告牌里面的坏警察那个。那个、对,对他两人是一对好基友，嗯、在平常呢，其实生活比较穷困，就以偷鸡摸狗来为生。他怎么偷鸡摸狗呢？他就是。先把别人的狗偷走，<笑>真的是偷鸡摸狗。对，偷走之后，然后电告主人说：“嗯、哎呀，我们找到你家狗了。嗯”一般，你想住在比利比弗利山庄的那些好莱坞的富豪家，都挺有钱的，悬赏、嗯嗯、个狗几万、几万、几万美金是很正常的。嗯、所以他就靠这种方式，把先把别人狗偷走，然后再去要钱，嗯、然后自己拿到赏金，嗯、过得还挺挺开心的。但是他阴差阳错，偷走了一个。有点黑社会老大那个那个性质的一个大哥，他们家狗大哥是那种魂不吝的，说你把我狗偷走了，那你怎么把狗狗给我？偷狗也要看住。对对，就这时候就出现了一个非常荒诞的、搞笑的这样一个戏剧场景。嗯啊，同时他的互文在哪儿？互文在于说这个哥们儿就是这个 Marty， 一直想写剧本，但是他苦于没有素材。嗯，所以那个 Billy 就是他身边这个好基友就告诉他说：“我告诉你一个故事，就是七个神经病的故事。这个故事就是一个。”杀手，他每次杀完人都留下一个人扑克牌。嗯、这个杀的人可能是个吸毒的，可能是个以前的越战老兵，可能是什么什么的。七个扑克牌，嗯、七个人命。然后这两个故事就在这个过过程中间进行混杂、嗯啊。然后又反映了一个编剧的精神世界。
0: 对，啊、这个这种方式跟这个《紧头人》也有点相似之处、哎，就是文本交织，虚构文本跟现实社世界之间的一个不断的一个互文关系。哎
2: 、对，然后。这个故事的精彩之处就在于说， m a r t i n 在写这个剧本，知道这个素材，在写这个剧本的时候，发现他身边这个 Billy 啊，说的这个事啊，都是真的，嗯，就跟枕头人一样，他写的这个比利告诉他这些死的这些人、啊、都是真正的死掉的，所以他就怀疑说这到底是怎么回事是，谁是最后的凶手，谁杀的这些人？这就是故事的悬念的结尾啊，就不讲了啊。嗯嗯、这感情剧都可以回头去看。<是>这也是一个很马很那个马里麦唐娜的故事，<笑>跟枕头人几乎一样。枕头人是用童话来借喻<对>来完成这个叙事性的表达，对，来影射这个故事的主线。
1: 对
2: ，他是用电影剧本里边杀人的这个扑克牌，一张扑克牌一个人命的这个方式，嗯，来借喻。当然，我觉得从完成度上来讲啊，《七个神经病》其实并没有那么好。我看的时候还是觉得说它的整个结构跟主题上不太电影，嗯,嗯，不太适合这个电影的艺术形式。
0: 但它其中里面有一些故事还是、嗯、就是那些点还让人挺印象深刻的对。对对对。其中我印象比较深刻的是，呃，好像是二号神经病，嗯，他的一个故事是说他的女儿被一个男的给杀了，嗯，然后那个男的进了监狱。然后改过自新了，很快就提前释放。嗯。然后他一出来就遇到了那个变态二号变态。嗯、然后二号变态没有杀他，然后一直跟踪他，然后进到他的房间等他睡着，还是不杀他，就是那个一直就不断的监视他，盯着他。嗯。然后就那男的感觉受不了了，我决定我要自杀。他感觉就是我到了哪儿我才能、嗯、摆脱这一摆脱你这个人？嗯、然后我决定自杀。自杀说我甚至这个。发誓说我要进地狱，嗯，我我到了地狱可能就见不到你了。哎<呀>，这个时候他在窗口自杀的时候，看到这个街对面，嗯，那个二号变态也在这个对面、啊、<笑>看着他说，说、嗯、跟着他一块自杀，对，说我也要死，死了你到地狱我也跟着你，<笑>对，这样的一个
2: 故事，对，对嗯、所以我我觉得我在看的时候，我反倒对这个七个神经病没有什么特别大的这个。这个震撼啊！我觉得它最大意义在一定程度最大意义就是，它《七个神经病》里边的主要演员都是后来的三块广告牌的主要演员。嗯，啊，马丁就是刚才说的那个那个，嗯，科林·法瑞尔，科、啊、林·法瑞尔。然后这个山姆·洛克威尔就是刚才说的比利这个他的朋友，偷狗的那个狗的主人是乌迪·哈里森，就是。那个
0: 那自,自杀的那个警长，对
2: ，所以这些人马就是他后来三块广告牌里边主要的人马、嗯、完成的这个这个。当然，那个克林、嗯·法瑞尔没在啊，就是主要的人马完成了这样一个故事。嗯、呃，非常的有有他的戏剧风格，非常的有他的表现力。对啊、呃，他不是那种以镜头擅镜头见长的，以节奏见长的，嗯、他完全是靠戏剧张力，嗯、是靠人物的。嗯这种丰富性，人物的这种反常性，嗯、来完成戏剧构建的。是，呃，我在后来在国内有一个新剧本杂志，一八年的有，其中有一期就是马丁麦克唐纳的一个短的戏，呃，九十分钟的戏，呃，话剧叫《断手思城》，其实另外一个名字叫呃，我的左手在呃斯通纳城，斯通纳是华盛顿的第二个第二大城市，就是他讲的也是一个黑色幽默的故事，当然涉及到宗宗教的，有感兴趣的可以自己搜，自己去看。嗯他的戏剧在国内，呃，除了电影之外，呃，有很多的是媒介，对，可以看到。如果大家感兴趣的话，最近也还可以到，嗯，这个北京，嗯、对呵呵来到北京来，<对>去这个保利剧院，嗯，啊、呃，体亲身体验下。这次我们也
0: 没有拿到任何的赞助，对,对对对、嗯，就真的是因为对于马丁麦唐纳的热爱，对，做的这期节目。然后我觉得有还有个很有意思的点，就是因为马丁是一个爱尔兰人。嗯，然后他的一个爱尔兰家庭是一个带有比较强的宗教背景的一个家庭背景，是，所以他在每个故事里面都有极强的一个宗教的气息，嗯,嗯，宗教感的那些元素跟主题在，嗯，包括我刚才提的这个杀手没有假期，是，他选取的这个布鲁日的这个地点，嗯，也是一个带有极强宗教感的一个地点，嗯，然后这些本身犯着这个杀人罪的。这个杀手到了这个地方，嗯、那个那个相对比较老一点的那个老杀手，嗯、相当于带他入行那老杀手，再不如日就如鱼得水，嗯、看各种宗教画呀，嗯、然后看各种的这种<对>欣赏艺术，<笑>对，就灵魂得到了各种洗涤。嗯、然后这个、嗯、这个这个克林·法瑞尔演的这个哥们就各种的一脸不耐烦，嗯、就是演出了一个极其这个对于文化、对于历史毫无兴趣的这种这个。讨厌游客，对，然后就到了这些地方一点感觉都没有，嗯、但是他的内心还是依旧受受到了极其强烈的一个宗教道德或者说宗教铁律的一个束缚，嗯、或者是一个内心的一个忏悔，嗯，呃，忏悔跟救赎这样的一个主题，其实是从头到尾都贯穿在他的这个故事里边的，是的是的然后甚至包括三块广告牌也是同样的一个非常。强烈的一个宗教感的救赎主题，都在他的
2: 整个故事。是的，是的，所以这也一定程度上觉得跟我之前总结的那个主题是扣在一起的。就是我发现马丁是以杀害来讲救赎。嗯，他的这种杀害，呃，在《枕头人》里边是杀害孩儿童，在那个。广呃广告牌里边是那个犯罪那个故事，是警察这个坏警察洛克威尔演的这个坏警察去去暴力的对待这个这个呃他妈妈这样一个一个行径，是啊、呃、刚才讲的那个嗯、呃、在布鲁日的这样一个杀手不小心杀了孩子带来的一个一个自我救赎的一个历程，他所有的东西都是建立在杀害的这个基础上，或者叫至少是。特别残酷的对待人别人的这样一个基础上去完成的一个极端的人物性格的转化，嗯啊、呃，用用一种方式，就宗教的救赎很多是靠忏悔，
3: 嗯
2: ，靠自我的觉醒，嗯，当然这是其中一个方式，嗯、但是马丁并不是，马丁是一个戏剧性非常强的处理方式，对
0: ，并且这个喜剧性也是非常强的一个处理方式，哎、对，他在里边有各种的这个。特别混的，或者说特别紧张时刻，嗯、我印象特别深刻，就在《布鲁日》里边这个故事，这个他的那个呃杀手老板来跟他对决，嗯、然后这时候有个孕妇就挡在他们这个两边，然后一个在楼上，一个在楼下，然后两两边就商量说，我们要不出去这个进行对决，就为了不伤害这个孕妇，对、嗯，然后这样就商量说，我你后面就一个就有一个有效运河。咱俩这个数到三，我出去，然后你也出去，你就可以，咱俩就可以在外面对决
1: 了
0: 。嗯，这时候一阵沉默，然后忽然底下那老板说：“是你数还是我数？”然后那个就前面还在各种讨论说，那个我出门是左转还是右转能找到那条运河？嗯、就在这种极其紧张的在讨论、互相这个厮厮杀，然后涉及生死的这样的一些。这个主题的时候，紧张时刻，他们都在用特别搞笑的、嗯、特别这个让人出戏的一些台词，对，去消解这种暴力、紧张这个话题的一个严肃性
2: 。对，对我觉得这是高明的创作方式。嗯，所以高明就是，我不是因为我要表达一个沉重的主题，所以我要弄得特别的悲惨，所以我要弄得特别的呃正，叫正能量或者叫更加的。啊、呃，悲剧性的方式去处理这个事儿，特
0: 别严肃性的对，去制造这种紧张气氛也好，<对>或者说去营造一个这个悲壮感也好，这种东西都是马、嗯、马丁极力要这个呃回避的这样对，些东西对。对，换句
2: 话说，戏剧的功能、戏剧的手法或者叫戏剧的真正的任务，并不是教化，嗯、并不是说我要教育你干嘛。或者说也并不是我要告诉你一个一个知识，告诉你一个让你提升自己的知识或者叫能赚钱的东西，或者类似这种，它并不是像政治家在演讲，它并不是像所有这些政客在表达的东西，甚至说它并不是一个政教类的宣传片儿，它本质上是叫 i n t r e a t m e n t 里边的 i n t r e a t 就是一个娱乐,是娱乐，它本质是娱乐，它本质是我要让你开心，我让你。你感到有意思，但这种开心不是低俗笑话式的开心，它就是让你觉得有意思，让你觉得愉悦。这种愉悦的基础上，我有我要表达的东西，我有我要阐释的东西，我有对这个故事的更本质的理解，对这个事情更本质的表达。然后在这个娱乐的基础上去，让你愉悦的基础上去包装它。我觉得这个反倒是我最近这几年看戏最大的感受，就是。我我我是那个很正能量的人，嗯、我是那个很有时候很严肃的那种、嗯、那种所谓的创作者，<笑>虽然没有写过什么严肃的作品，但是一直还觉得自己挺挺严肃的。但是我后来发现说，没有人愿意听你在我耳边讲那些严肃的事情，<是>没有人想听干巴巴的讲道理的话，嗯、对没用的。这、嗯、如果我们是干这一行的，如果我们想看这样的作品，那是因为他能够。i n t r i g t 我们能够让我们愉悦，这种愉悦你可以分高阶的、低阶的，可以分中阶的，可以分高级的、低级的、低俗的，都算。但这种愉悦本身是一种娱乐形式，是一种娱乐表达。然后你再去讲你想表达什么，你你想说什么，就这个话说起来真的非常残酷。就是好多好多，之前我们聊过某一期节目的时候说过，你。所表达的东西，难道观众都是傻子吗？都看不出来吗？嗯，不是的，观众都能看出来。但是你表达的好不好，表达的够不够精彩，是那是另外一回事儿。对，这也是我之前对某一某一部作品不是那么的呃欣赏的一个很重要的原因。哪一部作品啊、呃？在那个地球哎，那个胡波的那部
0: 嗯
2: ，大象大象是第二座。对对，我觉得在某种程度上，表达艺术表达跟个人的。艺术家的命运，呃，有时候会被过誉。在我看来，有时候会被过誉，因为某种原因会被过誉。我们真正要欣赏的，真正要看到的是，他是不是够本质化，够有有表达，同时有一点 i n t r i a t 的功能。我觉得这是一个，嗯，表达者的命运。当然，如果你就是一个像卡图兰这样一个作家，你只是放在自己书柜里边放二十年、放五十年的话，我觉得这也是一种命运。就像之前。说的那个，嗯，呃，写那个《变形记》的卡夫卡，嗯、他生前没有发表过什么作品，嗯、他生他甚至死的时候就说：“你把我的遗稿，让他的好朋友说你把我的遗稿，呃、你把我的作品全部毁，全部烧掉，嗯、不要留。嗯”但是他的好朋友没有烧掉他说书稿，嗯，整集出版，最后成就了一代伟大的
1: 作家，作家，对
2: 现代主义作家，他的《变形记》，他的很多很多城堡这样的作品，启迪了无数的那个后世创作出来更伟大的作品。嗯嗯那这是一个作家的一条命运线，这是一种表达方式。但是回过头来看，卡夫卡作作品也是有娱乐性的，也是有很惊奇的，让你觉得匪夷所思的愉悦感的。哎，一个一个人早上醒来，发现他变成一条虫，发现他变成一只虫子。他不为这个感到恐慌，他只是很担心我上班怎么办。就这个话，你想想，他并不是说我我我，他是一个简单的一个一个很严肃的一个一个起点，他是一个非常。荒诞，但是又很有趣的一个起点，让你接着往下看，它到底会发生什么故事？嗯，我觉得所有这些艺术形式，我们有时候，呃，我自己啊，我自己会觉得说，嗯、当我们反思东西没有人看的时候，是不是应该也要反思反思我们的表达？这
0: 个点我倒是稍微有一点不同意见，就是我并不觉得一就是创作的艺术作品必须要有愉悦性，或者说必须具备一定的娱乐元素，或者是有一些。喜剧的
2: 点，我、哦、没有说喜剧啊，我就说让人愉悦，不一定是讲笑话这些
0: ,这些点。嗯、但是我觉得他表达的主题足够的深刻，嗯、或者说他的表达技巧足够的高超，嗯、就足足以让他这个艺术表达有有力量，是是让他的艺术表达有价值。这个价值并不一定非得以、嗯、以愉悦的方式呈现出来。嗯嗯、包括我们。原先就是我也经历过有有这样的一个时期，嗯，就是早年我一股脑的看了一大堆这种这个欧洲艺术大师的作品，嗯，什么安东尼奥尼亚、啊、博格曼呀、啊啊、等等的这样的一些作品，嗯，然后我当时也完全一头雾水，吞早也不知道到底好在哪儿，嗯、但是跟着大家一块跟风说有多牛逼，嗯，但是也经历过一个时期就觉得说，哎，这些东西。就是装逼用的，根本没有什么特特别的特别之处，或者说你未必能够领,领会。但是再过了一段一一些这个时间之后，你重新再看，你会有新的感悟跟体验。是他的这种感悟跟体验未必一定是通过他有一些什么令人愉悦的这个表达，或者说有有一些什么让你觉得很很有意思的一些点。他他的这种意有有意思的点未必他。具有一些这种呃商业商业性的这种、嗯嗯、让让你愉悦的点，而是真的你领会到了他的表达的意图到底是什么的是的包括像什么塔可塔可夫斯基是的这些作品，你真的能够体会到它里边的宗教感的时候，嗯、感受到他的一个艺术表达的一个深邃跟高超的时候，嗯、你真的能会被他的这个艺术作品的这个力量所打动。哎<诶>，对，这个其实是我。包括你刚才说的胡波的作品当中，嗯、我依然也能够感受到他的这种表达的一个赤裸，嗯、他
1: 的
0: 这种表达的一个真诚，嗯、以及他的这种表达的一个直接跟残酷性的,、嗯嗯、是的这个我觉得就是他这种表达的一个表达的一个稀缺性和他这种表达的一个真诚真实的力量所给给我的所带来的一个
2: 震撼。嗯、哎，对，所以我加一句啊，就是。呃，虎波这个事情是咱俩各有立场，啊。<场>对。但是安东尼奥，尼这个人就很很搞笑，很好玩。就是我上大学的时候，我看的时候也一头雾水。我觉得他的过于简洁和隐隐晦，某一种程度上是是是在我看来是装逼之嫌啊，就有点太过于形式感，或者说过于空洞式的那种精神世界的展示了。但是我很好玩，就是我后来再看他的作品，包括我有时候呃。比如说前几天我看王家卫的那个电影，
1: 嗯
2: ，我就觉得，在一定程度上，当我的智力水平啊，嗯、当我的欣赏水平到了一个阶段的时候，嗯、我是完全清楚安东尼奥尼的<对>美的，对，我是完全能清楚王家卫的美的，嗯、甚至我在。呃，《花样年华》的最后一段那个他们在吴哥，呃，就是梁朝伟在吴哥窟、嗯、去树洞上去喊，呃，说话的那个说秘密的那一段、嗯、最后给了一个长镜头，就是，嗯，他拍那个吴哥窟的房顶，嗯、在房顶的时候缓缓在推，同时那个画音有音乐，我觉得这就是安东尼奥尼的镜头啊。是标准的安东尼奥尼的沉思式的那种、<对>那种意向性的镜头，以及我们原先在
0: 这个教科书里面看到说，嗯、安东尼奥尼这样的一些作品展现了现代人内心的空虚，嗯、以及是说这种呃人生活在天地之间的那种荒诞感，嗯、或者说人在这个巨大的工业时代所给你内心的所产生的那种荒凉感，嗯、其实是。只有你到了某一个年纪之后，嗯、你才能体会到说人生处境的一某些荒谬性，嗯、或者说人生活在这个世界上的一个悲凉的这种感觉，其实是你到了一定年纪之后你才能明白是。是的，但是如果你没。产生这样的一个感受和体验之前，所有这些东西仅仅只是一个概念而已，嗯、或者说你完全无法领会它的镜头语言背后所蕴含的一些表达到底是什
2: 么。嗯，嗯所以我觉得有时候看电影、啊，包括我们今天聊这个枕头这个戏剧的一个特别大的感受就是，嗯，我们自己审美的一个变化提升，嗯、它带来的乐趣其实是要高于简简单单的我们。评论这个，比如说国产某些电影的话，对吧、嗯？我们之前很多时候都是在挑这个片子。今天这周我们要聊啥？是挑得很痛苦，嗯、就是觉得这个乏而无味，就觉得讲吧是应该讲，对吧？嗯、这周就上了一个大片你不讲吧，觉得你你不你讲吧，觉得特别的没没趣味、嗯，没法细聊。对，你觉得聊起来就特别的痛苦，嗯、但是。刚才我们聊那个，这这这一路看过来的几部片子吧，包括有一些片段，你会发现说，当我们年龄大了啊，就是到三十多岁，当年看过的很多没看懂的片子，你现在再去看，我靠，比比都是家具，对，到处都是隐喻，对，到处都是那个镜头剪辑也好，表演也好，都是处处体现这个优美的，或者叫艺术形式的表达之精确，嗯。我看《花样年华》就是那种，我觉得每一个镜头都极其的精确，极其的有寓意，极其的准确的。虽然它后期靠剪辑完成的，就是极其的明确的表达出那个情绪的变化转折。这是我当年是看不出来的，就是我当年只是觉得这是一个出轨的故事而已。现在我完全能看懂每一个镜头的寓意，每个镜头的出处，甚至甚至说每一每一处情绪的变化。我觉得这是一个艺术形式，它耐人寻味的地方。这也是。好多好多，我们比如说话剧，它让人经久不衰的去演，经久不衰的去看的一个道理。莎士比亚的戏也是一样，可能马丁麦克唐纳这次我们聊的《枕头人》，可能以后还会继续往下演，甚至他的其他的戏也是一样继续往下演。只要有机会，我还是觉得大家有有有有想法、有有意愿的，都应该进到这个剧场里边，去感受它的魅力。包括刚才你你举的那个呃几部他的电影，如果大家没看过他《布鲁日》这种。早年可能觉得不喜欢的、没意思的，对，有有时间可以再看一个。对，也许你会发现它不一样的魅力，不一样的就是我这次
0: 重新我去剧场，因为我也是有一段时间没没进剧场嘛。早年我也是一个剧场爱好者，看了大量的话剧
1: 。
2: 是
0: ，就是你进到剧场，感受到直就是呃实实在在在舞台上发生的这种故事，给你带来的冲击，跟你在电脑屏幕前，嗯，甚至你。无论多大的电视，多大的银幕去看电影，所给你带来的冲击力、嗯、故事的一个丰富程度，以及你可以从这个呃剧场里面感受到的那种气场，嗯、给你带来的冲击是跟你看电影、看电视完全不一样的。对，其实还是希望大家如果有时间、有机会，可以多多的去进到剧场里面去看戏，看嗯，感受一下感，感受一下现场。戏剧的力量到底有多么强大？嗯
2: ，每年的这个乌镇戏剧节，对吧？对是国内可以看到的啊、嗯呃，还有北京经常也会有一些戏剧节，虽然我<对>我们也很少去、啊。也不一定非戏剧节，<对>就
0: 平时这个一直在这、嗯、巡演的话有，有演出的、巡演的，包括好多像什么。孟京辉的戏啊，哎，
2: 对，我觉得咱们其实聊了两个多小时了，但是可以再加一加一点点，无所谓，我觉得我们多长都可以接受，观听众都可以接受啊。是就是你你这几年看的戏里边有哪哪个让你觉得特别好看、特别有意思的，可以多聊两句。呃
0: ，这个一下子还真想不太起来，因为我,、啊、我,我那我先抛砖引玉，先说，对，我
2: 先抛砖引玉，你可以想，嗯、我这几年一直特别特别想看的是《宝岛一村》啊。嗯然后呢？非常巧合，就是我在北京在演《宝岛一村》的时候，那个真的是因为是大剧作家做的戏，主题又非常的宏大，嗯、就是他是讲台湾眷村老兵的人生的故事。嗯，那导演是那个非常有名的戏剧家，叫什么来着？哎呀，突然想不起来，等会想起来说。嗯、这个《宝岛一村》这个戏在北京卖票几乎是一票难求。嗯。根本就买不着。
0: 我很
2: 比当年《笑的,的大学》那个、嗯、那个喜剧的忧伤改过来喜剧喜剧忧还要难买，嗯、其实。所以后来有一次非常巧是什么？我是在北京电影学院的学生汇报表演的那个机、那个、会，看到了一场学生汇报表演赛，嗯呃、或者或者叫学生汇报表演的话剧，一眼饱到一寸，嗯、一帮稚嫩的年轻的小孩十八九岁、二十岁吧，就毕业演出嘛。他在演整个的一帮建村老兵，在几十年、三十年吧，嗯、两三代人、三代人的人生历程，是两个多小时演完的。嗯、我就看了这么一个简单的版本，我都觉得我靠，这个戏写的真的太精彩了，是是太好看了。赖声川老师，赖声川老师，对
0: 我刚,刚也想说，我看的戏里边这个次数最就是部署最多的，嗯、应该就是赖声川。老师的戏，嗯，包括有《暗恋桃花源》，
2: 哎，看过经典好几个版
0: 本，对。然后这个《宝岛渔村》，嗯，也看过。然后这个还有像《如梦之梦
2: 》啊，这个我也看，咱俩一块儿对排练场，对，看的是排练场，我靠，都是
0: 胡歌版本
2: 的，对对对对，胡歌就这个戏是我第一次对胡歌的演技有了新的认识，因为他是从那时候是刚刚从这个呃。从叫什么疗伤的状态恢复，进入这个演艺界，开始、嗯、还,还没有真正开始接电视剧，嗯、呃接或者接电接电的时候做的这个话剧，嗯、我第一次觉得胡歌真的是有演技的。<对>为什么之前非得让他演那些偶像剧？<对>他演技真的还是挺不错的。《
0: 如梦之梦》应该是我相比这个《宝岛一村》印象更深刻的一部戏，他、嗯嗯、的一个整体的时间跨度之大，以及他的表现手。嗯嗯手段之丰富，嗯、以及他这种文本交织的这种丰富性，嗯、是我看过的赖声川戏里边，我觉得体验最好的，嗯、就是真的很像在跟着他一块去做了一个剧场的一个梦
2: 的这样的一个感觉。嗯、对他还有时空穿梭的这、那个对对对这个空间变化特别大，对然后
0: 那个其他的话，孟京辉的戏看的也相对比较多一些，嗯，仅次于赖声川啊，包括在这个。他在《蜂巢剧场》里面看过无数次的这个《恋爱的犀牛》，嗯，还有这不同版本的《恋爱的犀牛》，不同的《恋爱的犀还有各种的极其小众的一些、嗯、两只狗什么,什么两只狗的生活意见呀，嗯，还有什么两个橘子的爱情啊，对、嗯，然后还有一个我忘了叫什么来着，嗯、是这个改编的莎士比亚的一个《罗密欧与朱丽叶》的一个极其反转的，最后发现这个。呃，罗密欧与朱丽叶变成了吸血鬼的一个一个,、oh. 一,个一个故事，嗯，等等的，应该孟京辉的戏也是看了无数无数部，是这两个应该是我看的国内这个戏剧导演看的最多的，对，也是创作能力比较旺盛的两个导演。然后林兆华老师看过好几个戏，嗯、包括像这个一鸟，这个老舍五则，嗯嗯，然后有这个呃。反正反正林少华的也看了好几个，嗯、然后还有林依华的戏也看了
1: ，《红楼梦》什么的，《
0: 红楼梦》，然后这个《三国》嗯，对，然后还有最早的这个张艾嘉老师演的这个《远大前程》，嗯、然后还有这个这个这个这个，当、这、然、个这个这个、林少华林依华的戏也看了有就有跟。有有五六部，嗯，对，基本上都
2: 看了。对我对孟京辉的说起来，孟京辉印象还挺深的，因为我们上大学的时候，那时候没有机会在兰州嘛，没有机会去去去剧场看看看戏，所以大部分时候都是看的是影碟版，嗯、所以影碟版就是现场录制版。嗯、然后那时候现场录制版有一个有一个剧目叫呃一个无政府主义的意外死亡，死亡这
0: 个我也在剧场看的
2: 。对，超那个、我看的是陈建斌版。对，靠<笑>，超级牛逼，超演的超级厉害。那时候陈建斌还没有演甄嬛，你知道吧？<对>他那时候是个实力派的演员。他们那一波吴京、吴孟京辉早期的那一波演员，都是个顶各的牛逼演员，嗯、各顶各的好演员，<对>演出来的戏也极其的出彩。<对>不管是早期的《恋爱犀牛》<对>，还是对，还是吴正府瑞这个。好雷。对，好雷。呃，刚才说陈建斌，还有呃那个黄学斌好像也演过吧？我忘了。学斌。对，好像演过。然后这些演员都在他的所谓的调教之下，啊、嗯呃，为北京文艺圈所知。后来慢慢进入电视剧市场，嗯、开始被大众所认可。嗯、然后孟京辉特别搞笑，是我零九零八年、零九年来北京的时候，嗯、有一次是中国什么小剧场三十周年还是二十周年，周年嗯、一个小型文艺座谈会。嗯、然后我就在一个酒酒类似于呃酒酒歇吧这个。嗯地方就跟孟京辉就碰上了，我就做一个小粉丝，我就问孟京辉老师，我说：“哎，呀，孟京辉老师，我特别喜欢你的那个一个无政府主义的意外死亡，但是我又看了台湾版的，那个、嗯、也是影帝啊，就是表演工作坊说的那个无政府主义的死亡，叫赵亮是吧？演那演员演的也特别有意思，特别好。我不知道你你看完那个之后有什么感受？孟京辉老师特别的傲慢说。我觉得我是最好的，<笑>我当时觉得，嗯，你说的对，对特别朋克，对你说的对，特别牛逼，对你说的就是对的。当然，我内心觉得那一版也特别牛逼，特别好看。台湾版后来就、嗯、这个孟京辉老师就开始做蜂巢啊，嗯、做他的自己的这个剧场，嗯、就是戏剧质量嘛就不说了，反正就就娱乐性特别强了
0: 。对，但就是你尽管说，很多这个主流戏剧圈觉得孟京辉太过于。商业也好，或者说这个形式感，形式、嗯、大,大于内容这样的一些玩噱头玩的比较多，嗯、但我依旧还是觉得孟京辉是国内戏剧导演里面非常优秀的，一位是，并且我每次进到他的风车剧场，嗯，看那个戏，我都能够感觉到极其强烈的愉悦感，是<笑>这个是不得不不不承认的，就是我你要让我去看一个。呃，非常严肃的，然后甚至带有很多哲、嗯、哲学思考的这样的戏，嗯、我还是宁愿更多的去看孟京辉的戏。你
2: 要是让人看仁义的戏，有点费劲对，对对对对对。对对嗯，对，就好
0: 多我我就是印象还比较深刻的这个看过的一些国外的戏，嗯,嗯但是说实话，更多的还是觉得可能是受于受他的这种名声的这个影响，哦、但是你实际看的时候还是会有一些。嗯、呃，观感上的一个障碍。
1: 嗯。比如说，我
0: 看过一个叫《伐木》嗯，是这个，呃，我忘了是有有个导演叫路帕。嗯。然后他的一个系列也是非常长的一部一部一部作品。嗯。但是我在看的时候，就还是觉得我在接收的时候会有一些障碍，没有那么的能够明确的感受到他这具体所要传达的主题到底是什么
2: 。还是比较晦涩的，的的就,就不是说，所以进剧场之前一定要看清楚，对吧？嗯这个戏到底讲啥？对、这个，这个戏到底谁演的？谁谁有什么特点？嗯嗯、先做一些功课会比较好。嗯，嗯对我我可以举一个我看的一个国外例子的戏，啊、呃，感受稍微好一点的就是有一个戏叫《哥本哈根》。嗯，这个我
0: 也是在这个、啊、剧场看的是吧这个南罗
2: 戏剧节啊。好像是仁义排的，仁义的青年剧剧剧剧场吧，反正是类似这个。王
0: 小英还是啊，对
2: 对，那个小那个剧本是现在出版物，大家都能搜到。嗯、哥本哈根那个出版物是一个、嗯、讲两个物理学家是、嗯、怎么去证明量子的那个力学、量子的那个不确定性的这种、嗯、这种过程，当然跟原子弹、制造原子弹有关啊。嗯、就是科学家这个没有国界，但是科学家有自己的祖国。哎、嗯，这个大主题下讲了两个科学家，一个德国，一个。一个一个美国的这样一个两个科学家的也是师生关系，他们的不为人知的一段往事。是，你想一个话剧，两个人或者三个人在舞台上演两个多小时，两个小时去展现两个超级牛逼的物理学家在二战二战前后的时候，两个物理学家的人生故事。
1: 嗯
2: ，这个力量得多强！
1: 是，做
2: 一个文科生，我还能津津有味的看下去，力量得多强！所以我觉得。戏剧特别特别大的魅力在于，它特别像人类原始时期的那个篝火，嗯、篝火晚会，嗯、就是讲故事，<对>就是讲故事，没有那么多花哨的那个动作，嗯、没有那么多花哨的镜头语言，它就是讲故事，嗯、通过对白，通过一些桥桥段的设设计，通过一些简单的舞台背景，甚至可能就两把椅子，
1: 嗯
2: 、一个人开始讲。我给大家讲个故事。嗯、这故事是什么？一二三四五，就跟我们今天跟枕头人一样。枕头人的形式其实做得非常好。是但是你剃掉这些形式，你依然会对这里边的每一个故事所打动。他的讲故事的方式，他、嗯、讲故事的、呃、姿态，嗯、或者叫打破第四堵墙的那个方式，嗯、它都是戏剧独有的魅力。它跟电影是完全不一样的这种形式
0: 。对，嗯，就这种形式，我看好多用过类似的形式，嗯，就是在剧场里面，嗯，演员。真的就在讲这个他自己身边遇到的事情，嗯、是,是特别真实的。嗯、这个发就是把他自己生活当中特别难以启齿的，不愿意对外人说的这些事件，嗯、在舞台上跟观众对这个说出来。对，印象比较深刻的是王冲导演的有一部戏叫《椅子二点零》，嗯、就是这种这种形式，嗯、每个演员扮演他自己，
2: 嗯
0: 、讲述一个人一把椅。对
2: 一个尺是
0: 吧？拍一下。对，讲述他自己生活当中他的二叔的故事，他的一个身边的一个特别曾经爱过的一个男孩儿，这种特别淋漓鲜血淋漓的故事，当着你的面
2: 对讲述出来，对，讲给你听，对。所以我觉得有时候戏剧的魅力，如果有的听众可能接触的少的话，我是十分建议说，如果有选择小剧场的话，
1: 嗯
2: ，首选小剧场。可能那个戏不是很有名，不像有的戏包装的那么华丽，一张票得卖一千多块钱。不需要，你其实可以选一些小剧场有特色的、感兴趣的、话题的，啊，甚至说有一点小小名气，比如说当年什么蒋公的面子呀，包括后来又有什么驴得水那种戏，就是它很有名，但是它是个小小型戏。嗯，那个氛围已经不是小型，对，就是那个氛围要比大剧场的氛围要好很多
0: 。对，如果我我是建议，如果在北京的听众，嗯，真的可以建议去。买票到那个孟京辉那个风潮，因为他那个就是标准的小剧场，对，然后离演员离观众的这个距离都非常近，嗯，然后这个反正票价也不是很贵，嗯，一般两三百就可以进去看一场，是相信会给你带来。一个不一样的一个体验感
2: ,、哎、感受，所以感觉是我们最后给孟京辉打了个广告啊。<笑>这个孟京辉老师，要不要给我们弄点赞助费啥的、嗯嗯？想多了。<笑>对，哎，那我给古楼西打个广告。<行>既然你都给孟京辉打广告，嗯、古楼西，我呃，准确的说，我没有在古楼西剧场内看过戏。嗯，我去过那个剧场，那个、剧场很漂亮，嗯，就是整个设计感非常强。更让我觉得有意思的是，鼓楼戏最近今年，他因为他是五周年，他搞了一些戏剧活动。是。其中一个活动叫在剧场读诗。嗯。也是史航撺掇的一帮人，比如说，我看那个什么范冰冰也去了，李玉导演也去了，周冬雨也去了，还有一些呃，这个当然史航他们也在嘛，东东锵也去了，就念自己那个那个那个《琉璃庄仪式》，对他，当然不是他自己念自己，他是另外呃另外一个演员念他的那个，就是。他是读剧本嗯，不只是读诗啊，嗯、是读剧本、嗯、剧本的一个片段或者剧本一章节，嗯，他用他的演员的方式或者用他的角色的方式，嗯、去读这样一个读剧本的这样这样一个活动，嗯，网上现在是有一些视频资料的，如果大家关注史航老师的那个微博的话，嗯、可以看到有时候他会转那个那个东西。这个活动如果没有机会来北京的话，你可以在微博上也能看到那个片段，嗯、也是一个非常非常好的，呃，也不叫近距离吧。稍微有点远程距离的去欣赏剧场的那个气氛的，嗯、哪怕是简简单单读一段话，你都觉得那个魅力可能不是电视剧演员所能传达出来那个情绪，嗯、所以也是一个欣赏语言魅力、嗯、欣赏剧场魅力的一个<是>一个小小的方式，就、嗯、觉得可以体验一下。行，
0: 嗯、反正我们这期我估计也没什么听众会感兴趣。<笑>对我觉得聊这话现在聊了两个半小时，我,我自己比较感兴趣的一些关于我们。嗯观看剧的一些体验、啊、是是是，以前这个文艺生活，当年文艺生活丰富的时候对对对，也是对我们自己的一个提醒，嗯、去多多进到剧场，去感受这个更丰富的一个剧场的魅力
2: 。哎，对，希望大家不要嫌我们啰嗦，对吧？能能能坚持听到这儿，也说明说大家都是追求文艺的生活的好青年<笑>很很，很
0: 少有听众能坚持到这里啊。反正大
2: 家不管。我觉得在坚持到这儿的时候，可以打个一什么对
0: ，就是反正是这个，不管你大家爱不爱听，这是我们自己感兴趣的一个话题。以后我觉得以后如果碰到我们感兴趣的，或者是看完特别喜欢的话剧，我们还是会接着跟大家聊。对，不过这个聊的形式，我们可以这个以后进一步的完善，是是是，聊的更更系统一些，对
2: ，更更透彻一些。对对、嗯，让大家
0: 能够更。直白
2: 的、更直接的领会到我们到底想要表达的这个意思是什么？嗯、对，今天我们就开个好头对吧？嗯、可能不太好，<笑>但是呢，有一个想法，其实是我们我们很少在这个节目里边有提到这个观点了。可能我们在前录前十期的时候经常会说，其实我们为什么要录这个节目？嗯、为什么要咱我们两个人要聊这个关于电影对相关的、<对>关于书相关的，嗯、甚至我们可能后来还会有其他的、其他的这个节目的样态出现。是就是我们都有一个想法是。呃，我们俩在日常工作呀、嗯、娱乐啊、嗯、这种方式里边，都有一些感受。嗯啊、呃，我们最重要的目的并不是说影评，其实是,是并不是说哎，我们要聊一个最新刚上的电影是什么样子的。<对>其实最最根本的或者最重要的，我们做这个这档《转梦月谈》这个节目或者叫播客，其实都是想记住我们自己的人生观点或者叫人生体验。
1: 对，对
2: 然后把这些人生体验先作为我们的纪念先留存下来。嗯，但是同时也。分享出来，如果有人愿意听的话，成为我们的互动的朋友，成为我们愿意感受的这个这个好呃伙伴，嗯、我们一起来感受。电影的魅力，感受戏剧的魅力，<是>感受文学的魅力，感受甚至其其,其他很多很多艺术形式的魅力。只要是我们都感兴趣的，我们都会聊。不，所以我，我我，所以我们不是叫准峰乐坛影评博客，嗯、我们叫准峰乐坛博客。<笑>对对，所以这也是我们的一个小小的心思
0: 。是，嗯、主要是为了记录我们自己的生活，就是平常我们看完电影、看完书、看完什么剧、嗯、看完话剧，也就过去，也就过去了。哎、但是我们有一些感受，还是想。记录下来，保留下来，这个是我们最这个直接的一个目的
2: 。对对，就跟枕头人最后说：“你可以杀了我，对，但是我的作品要留下来。”对对
0: 对，这这真真不算什么作品，但是真的就是我们平时你说这个到周末的时候，我们录这这些节目，不得花时间，哎，对不得花精力啊，对。然后这个每次得几个小时，对，其实就是为了图自己。
2: 开心，自己开心，能够有一个机会
0: ，最后跟大家聊吧，然后跟朋友一块儿分享一些这个日常的一些感受跟体验，是，然后把这些东西给记录下来，对，这也算是对自己生活的一次一种总结，是对自己。想法的一个，通过这种节目在聊的时候，慢慢理清一个思路。嗯，对，会有一个对自我的一个很好的一个提升跟帮助。对，所以我们也是
2: 自私的，我们是先为了自己。对，然后最后<是>最后打一个小小的广告。嗯，啊，就是我们现在水风乐坛的喜马拉呃喜马拉雅这个平台上有一个。叫听友圈的一个小<对>小的这个程序，嗯、也不叫小程序，就是你在你的我在我的页面里边，嗯、是有一个听友圈这个这个东西，嗯、你可以加入到我们准峰乐坛这个圈子圈子里边，然后里边也有一些我们可以分享的话题，甚至大家感兴趣的话题都可以讨论，甚至你觉得下周你想听到什么样的节目，大家都可以在里边进行互动。对啊、呃，当然我们还有一些微信公众号,号，嗯，对吧？也叫准峰乐坛。对，当然它是准峰
0: 乐坛播客。准峰乐坛播客。嗯
2: 呃，名字是拼音缩写，嗯，准 Z 风 F， 乐 Y， 对吧 ？T 对 Z F Y T B K， 对对，就是这个英语缩写，哎，对，不是不是 B K 是 F M， 对，准风乐坛手写拼音，最后是 F M 的一个播客，然后这也是我们长期荒废的一个播客，对，我们在，还得
0: 还得捡起来，就是我们有一些平常可能。院线没怎么聊的、不想聊的片子，嗯、我们可以做一些短语音，<对>或者说有一些推荐的剧啊，包括之前一直在推荐日剧的这些内容，也都可以放在这个播客里面。嗯、如果大家想听的话，啊、嗯，这个可以关注这个“整风月谈”播客，对，微信
2: 公众号“整风月谈”播客。嗯，然后也是我们后续会陆陆续续的把这个每周我们。整理的一些小的内容啊，嗯、小的想法啊，通过这种微信公众号的方式那个推送出来，<是>可能比今天我们要聊两个半小时的这个节目要效率更高一点啊。<笑>对对对这个我们聊这个节目很多时候都是陪伴型的，大家无聊的时候，<对>上下班的时候。对吧？你打开晚上睡觉睡不着的时候，你打开听一会儿，可能就睡着了，嗯、对吧？
0: 是<笑>这是我们的最主要的一个目的，是实在太无聊
2: 。<笑>对主要的功能，<对>但是这个微信有了微信公众号，大家可能互动沟通起来会更方便一点。因为我看我们最近下边的评论。<是><笑>质量啊，越来越好了，对吧？骂我们的人也不少了，就骂<笑>我们
0: 的越来越
2: 多了。对，质量特别好，就是说你别在一个平台上骂我们，<的>你换个平台。多台对，大家一块儿来交流一下，对吧？你骂的对不对？我们可以也回过去，对,对吧？<笑>对，所以也是一个，呃，这次通过这么长一期节目的结尾的时候，我们也想表达一下我们自己的小小的想法吧，嗯、心愿吧，就是把这个事儿。这个做的再活泼一点，对吧<是> ？In treatment 嘛，做成一个有意思的事儿。<笑><行>嗯，对。好，
0: 那我们今天就聊到
4: 这里，好，跟大家说再见，拜拜。望着天的另一边，手里捧着冷的面，野狗在我身边嘀咕，我却装作看不见。贫穷给的贫穷眼，眼里没有爱和怨，唯有吃上唐僧，唐僧，唐僧就铤而走险。时间就是一个圈，一百年回到原点，生不带来，死不带走，只想钻了地面点。为我的冰城花圈，用手钻石镶进一个圈，穿着古奇路易，营造地府乐到一个点，想要美杜莎。他的眼，每个人都是坏点，每个人都得那一点，每个地方都坏一点。人造鼻子、脸着嘴唇、眼睛，像漫画的脸。城里车子、房子、妹子，位置比谁爬得远。想要钱，想要钱，铺着个面膜敷着脸，呼吸着没有雾霾的高级空气，抽着最贵的烟。我看你们都病了，脚步都停了，终点也近了，不再认命了，却发现沿过上个月的都是一个圈，一个圈，一个圈，个圈欲望在这里。埋怨我说人在无限循环里面不停的怀念，想变魔术一要善变，善变到底没法看见。一个无尽的圆周里串联着世界的幻变，走到尽头只剩我的声音在这神秘午夜。杀的人和旧的人全都在月的中心浮现，怎么逃也逃不过这道题设下的初月。Money money money， 被你抛在命运的无限。这个世界这个世界给你绕了一个圈，我在这个。世。时间、空间没法逃出这个圈，这个世界、这个世界给我绕了一个圈 ，For the money, power, beauty, sex， 绕着这个圈。这个、For the money, power, beauty, sex, 绕着这个圈。I burn t h s e every n i g t so tell me what we fight for. Tell me what we fight for. Tell me what we die for. Tell me what we live for. We for 这世界我来过，爱过，摔过，败过，看不清它的脉络。不过活着就是摸着石头过河，容易犯错，没有谁能让你解脱。疼痛只会更清醒的活着，或者 drugs 我摸的泛滥在这一片荒漠。可我只是在被历史淹没，在历史的车轮为何要结果？血骨的烈火？普罗米修斯在。我不信神，也不信佛，已经听闻几次经过，我的 hell real low， 一定是自由没有错。给我自由，给我自由，让我自由的潮起潮落。还有灵魂在说，在社会的热浪里特别的活着。两手空空，坦坦荡荡，罪恶不会结出善果。我想要留下自己的痕迹，而非天大的过客。没法改变命运，命运也别想改变我,我。欲望想尖我的鼻子，我心牵着与我逃脱，都别妄想来主宰，哪怕是魂游落魄，钻石也没法永恒，更何况一堆纸墨。这个世界，这个世界给你。绕了一个圈，活在这个时间空间，没法逃离这个圈。这个世界，这个。这个